0: Hola, hello, amigos. Soy Vanessa y bienvenidos a otro episodio de Mayo con M de Mental Health en este podcast Hablando de. Los temas de este capítulo son la depresión, las tendencias bulímicas y los trastornos de personalidad. El día de hoy eh, tengo, estoy con una amiga mía que es muy especial, que es una gran mujer, alguien que yo admiro mucho, eh, que sí está aquí para igual hablar de awareness salud mental su journey y un otras cosas <ríe> en general sobre la salud mental welcome Emilia este es tu espacio take the mic y yes hola
1: bueno soy Emilia eh, y pues sí estoy emocionada de poder compartir mi historia mi punto de vista en todo esto lo que es la salud mental Siempre, no sé, eh, me soy soy alguien que se apasiona mucho por hablar de esto, las personas que me conocen saben que, bueno, me gusta mucho, soy muy abierta, me yo soy alguien que cree que si es que te pasa algo que tú consideras negativo, siempre puede ser como positivo para los demás. Entonces, compartir y tener una plataforma más para compartir, igual en el podcast me parece súper chévere y como estoy solo emocionada de poder igual llegar a más personas y que sepan que, eh, no, no son los únicos que están pasando por momentos difíciles.
0: Yes, súper yes, y sí, en verdad. Eh, creo que lo más importante y lo que más voy a repetir en, todo este, en toda esta serie es que está bien estar mal. Y que, en general, creo que a todos nos sí. pasa algo como para aprender y para, sí, para luego igual uh-huh. compartirlo el rato que estemos listos. Agreed. <risa> bueno, pues, o sea... La verdad, no,
1: no sabría por dónde comenzar. Tengo tantos acercamientos a la salud mental. Y creo que lo más interesante, como siempre, por donde yo es como que hay trace it back a un punto en específico en mi vida, que es justamente cuando todo esto de la depresión, todo lo de la salud mental se comenzó a romantizar en, en, en personas tan como jóvenes, en niños prácticamente. Me acuerdo claro tan claro cómo eh, habían post en Tumblr de que, ay, sí, soy una depresiva. Y como todo eso se vuelve una moda. Y para mí, yo me acuerdo claro que en, ese, en esa época tenía, yo que sé, unos siete años, creo. Y tener una impresión así de que la depresión es cool o, o es romántico o que, no sé, siempre me acuerdo clarito un, un quote que era como, sí, él, él besó mis, mis cicatrices y yo y me dijo que era hermosa. Como, para mí, fue la, el primer acercamiento que tuve de que la depresión era algo trendy, era algo que, no sé, que estaba de moda, entonces, es irónico, y creo que la vida me dio una cachetada, porque yo era como, ay, ¿cómo quisiera tener depresión? A esa edad donde no sabes, no sabes qué, qué estás diciendo, y era como, ay, sí, la niña depresiva, tipo Twilight Scene, de como que la típica emo, como yo, como yo quiero hacer eso, y me acuerdo que, solo era, trataba tanto de demostrarle al mundo que estaba depresiva, sin saber, flash forward, como que spoilers que me iba a dar una depresión de de así mal. Entonces, me parece siempre que lo digo, lo digo como que algo muy como, de forma forma buena, lo digo ya riéndome, porque como como me veo a mí misma. En en esa época yo era, no sé, yo decía, literalmente no sabía de qué hablaba. Eh, y me acuerdo igual estar tomando eh, quizzes de De autodiagnóstico De depresión para ver si es que un día Me salía, pero bueno, ese fue mi primer Acercamiento eh, not, not my proudest moment La verdad, pero Pero sí, la verdad Yo, yo desde, desde temprana edad ya tenía un conocimiento Que en parte es bueno Es bueno ser como Consciente de lo que está pasando Pero Sí es, algo que, sí, es algo que para mí y aún no entiendo cómo la sociedad puede romantizar tanto de esos temas. O sea, para mí es, me parece algo muy loco. Pero, pero sí, eh, pasaron algunos años y, bueno, por temas personales, eh, más con mi familia, peleas de mi familia, algunas otras cosas muy fuertes, eh, caí en eh, una depresión súper fuerte. Eh, también estaba en en esa época en una relación eh, muy abusiva eh, en en que se me decían frases horribles como igual siempre he tenido esta parte de mí que no me gustaba y me hacían bullying por mi peso entonces era era algo que a mí me me triggeraba full y y sí, pues estaba en esta relación y él, él, según él, me amaba. Y era mayor que yo, o sea, tampoco quiere decir cuántos años para que no se asusten, pero era mayor que yo. Yo tenía 15. Y, y sí, me, me encontré en, en esta relación tóxica que porque, bueno, al no tener mi, mi figura paterna en ese entonces, en pleno crecimiento, eh, me vi forzada a, a depender de alguien que que era mayor, entonces sí, estuve en esta relación, eh, me decía cosas, o sea, como, ay, esta man está buenota cuando salía conmigo, así al frente de mí, y una niña de 15, cabe recalcar, eh, me decía, sí, esta man está buenota, o mis amigos me me molestan porque estás gordita, y yo como que, ok, bueno, Eh, entonces obviamente comencé a a caer en depresión, me, sus amigos me contaban que él me engañaba, me mandaban screenshots, o sea, todo, todo mi mundo era, o sea, sí era, sí era difícil ese momento, porque, otra vez recalco el hecho de que tenía 15, y en, en esos momentos, y esto va, va, a ser una, un conocimiento súper importante, un fact muy importante más adelante, para entender por qué, se, se, por qué soy como soy ahora, eh, Porque, algo un poquito, un paréntesis ahí medio psicológico, facts, datos, eh, a los 15 todavía sigues sigues desarrollando tu personalidad. No está tu cerebro totalmente desarrollado. Eh, Entonces, cuando tú sufres un tipo de trauma o una situación que no se supone que una niña debería sufrir, va obviamente tener repercusiones grandes en tu salud mental. Y yo justo en los 15 años me metí en toda esta relación en donde igual había momentos donde él me decía ya no te amo porque siempre pasas triste sin saber que estaba en depresión eh, comentarios muy fuera de lugar y que iban de la mano con, con todo lo que pasaba con mi familia entonces eh, en esta relación estuve creo que dos años y eh, en la cual desarrollé tendencias bulímicas donde dejé de comer también y cosas así por todos los comentarios que él me decía, porque me decía, me decía, cuando yo bajaba de peso, él me decía que me veía mejor. Entonces, todo, todos estos, estos comentarios sutiles que para, para él pudieron haber sido tan inofensivos, para mí se tornaron como en lo único que pensaba. Entonces, eh, para no hacerles largo el cuento, eh, terminamos, obviamente. Eh, yo tenía una pésima relación con mis papás. Eh, me prohibieron verle a mis amigos, me quitaron mi puerta, me quitaron mi celular, me quitaron mi computadora, o sea, todo esto. Y, y comencé a depender mucho de, de, las, de las pastillas de dormir. Entonces, para mí, yo en ese entonces ya se me había ido lo lindo que había visto que era la depresión en Tumblr, o sea, para mí era una pesadilla completa. Yo decía, ¿cómo las personas pueden romantizar algo tan así? Porque... Y, y sí, es, es verdad lo que dicen, como que solo pasas llorando, como que está triste, sí. Eso es verdad, pero nadie te cuenta de todo el resto de las, de las cosas que, o sea, viene con, con la depresión también, que es que, que te enojas por todo. O sea, mis amigas en ese entonces, estaba en otro colegio, bueno, en mi primer colegio, y en ese entonces ellas hacían cosas súper lindas por mí, o sea, me daban haciendo los deberes, me trataban súper bien, pero yo qué sé, se les caía el lápiz al lado mío y les quería pegar. Y no sabía por qué, o sea, era impresionante eh, el cambio de humor que tenía. Y eso, el el hecho de que no, o sea, no quería hacer nada, lo que sí te cuentan de la depresión, no no quieres hacer nada, o sea, por más, por más como antigénico que suene, como no te da ganas ni de bañarte, o sea, es es horrible. Y, Y sí, igual no. No sabía muy bien lo que me estaba pasando porque recién estaba comenzando a experimentar lo que yo pensé que eran solo síntomas de como una depresión eh, ligera, pero busqué busqué ayuda, mis papás me ayudaron a buscar ayuda, eh, en donde me diagnosticaron un par de cosas, eh, entre esas ansiedad, un cuadro de ansiedad, eh, depresión y también un, un trastorno de la personalidad, que personalmente no es algo de lo que muchas personas saben eh, soy muy abierta con lo de la depresión lo de la ansiedad y me alegro mucho que todo el mundo ya esté viéndolo eso como más normal poder hablar de, todo, de todos estos temas eh, pero sí y aquí viene es, es la, la parte que, que dije que iba a ser importante y es bueno poniéndole perspectiva es muy obvio que si es que tú estás en pleno crecimiento y te pasan cosas tan traumáticas o te llega un trauma cualquier trauma eh, tu desarrollo se, se, ve, se ve claramente impactado por esto. Entonces, para resumir el, el diagnóstico que se, se me dijo eh, de la personalidad, es básicamente que no pude formar una personalidad concreta. Entonces, todas las personas, a lo largo de los 20 y algo de años, 18 hasta los 20 y algo, depende de la persona, desarrollan lo que es una personalidad concreta. O sea, gustos, eh, forma de vestirse, lo que no les gusta, tipo de música, comida, como cosas así, religión, eh, orientación sexual, todo eso se desarrolla, si es que no tienes si es que no tienes algo que te interrumpa eso. En mi caso, eh, se, bueno, primero se, se pueden, cada vez que existe una interrupción en el desarrollo mental, se salen todas estas diferentes, por algunos traumas salen todos estos diferentes eh, eh, trastornos mentales, eh, el, uno de ellos es la bipolaridad Otro de ellos es eh, las personalidades múltiples eh, Todo depende del trauma que viviste Y la, la magnitud eh, Bueno, en mi caso fue el otro, otro trastorno de la personalidad Que básicamente No me permitió formar Una personalidad concreta Y eh, Bueno, ahorita eso, eso no es como que No es algo que la, las personas se den mucho No se dan cuenta Tanto de, Como right away eh, pero actualmente lo que cómo me afecta a mí sería que no, no sabría describirme a mí misma o sea tengo valores claros obviamente no es no es, es muy diferente y muchas personas se conforman con la bipolaridad no es que cambio de personalidades no tengo distintas personalidades ni voces en mi cabeza nada de eso solo yo como persona a veces me levanto y no sé quiero escuchar rock vestirme así como que súper emo, como soy yo ese día, soy yo ese día y, y ya, hay como hay personas que me caen muy mal, como la persona que más amo en este mundo, me puede caer asquerosamente mal, pero así ni siquiera como, ay, me cae medio mal porque hizo esto, ¿no? Como me levanto y es como esta persona le odio, por ninguna razón en específico. Entonces, es como que sí, me cae mal, y hoy estoy de mal humor, voy a escuchar literalmente, yo llevo la frase de escucha lo que sea a un límite, O sea, yo sí escucho lo que sea, porque ni siquiera es... Porque, o sea, tú me me preguntas y no no tengo casi nada claro. O sea, es es un constante cambio de cómo me siento hacia las personas. ¿Qué música escucho? ¿Cómo me visto? ¿Cómo me siento? eh, ¿Quién soy? ¿Cómo me describo? Mis creencias religiosas cambian muchísimo dependiendo del día. Entonces eso eso es... Bueno, para mí al principio fue muy difícil y me ponía muy mal porque decía qué feo es saber que nunca voy a saber quién soy qué feo es poder estar conversando con alguien y, de, y que ellos me digan, sí, estas son mis aspiraciones en la vida, no me gusta esto, me gusta este, este es mi sentido de la moda, y, y yo no sabía por qué no. Pero entendí, y es algo que me gusta repetirle, y cuando, y cuando me abro con alguien y le cuento acerca de este problema que yo, que yo vivo, eh, le digo, bueno, o sea, ya nada, como no le puedo decirle a mi mente no, solo es, dejórate, como que no sirve así. Y lo que yo yo he aprendido a aceptar es que todas las personas en las que me puedo convertir a lo largo de los años soy yo. O sea, yo no, no es como que cambio de un día al otro y un día me levanto y digo, ay, hoy, hoy quiero como que matarle a alguien, porque eso, ayer estaba mal, pero hoy sí creo que está bien, como no. No son cosas tan drásticas y es lo que me di cuenta, todas las cosas que me duran, todos mis valores, lo que yo creo, lo que está bien, lo que está mal, mi familia, mis amigos, todas esas cosas soy yo, pero también soy yo, yo qué sé, si es que me quiero vestir todo de negro, pintarme el pelo de negro, como que también soy yo, entonces sí, es es algo que que comencé a aceptar, que todas las personas que yo puedo ser van a terminar siendo esencialmente yo y estoy bien con eso, eh, lo veo como hasta una ventaja de que nadie se va a aburrir de mí porque literalmente soy una persona cada semana, es impresionante si, si me conocen, saben cómo mi estilo, mi, desde el color de mí, qué bestia, no les puedo expresar lo muerto que está mi pelo de tanto cambiarme el color, o sea es impresionante y todos, todos siempre me dicen, como de forma de cumplido y yo me río, wow, tu estilo cambia tanto, súper bien, eres súper versátil, yo no les puedo decir, no, perdón es mi trastorno mental, o sea Ya lo lo acepté. Yo siempre le digo a mi mamá como que cuando cuando ya tenga mi casa, mis cosas, me voy a comprar miles de pelucas y nadie me va a reconocer. Como literalmente voy a como carry out my dream. Pero pero sí, o sea, lo veo como una ventaja. eh, Es difícil, obviamente, con todo esto, especialmente con las relaciones. Es un tema muy importante que conviene y es, es, es... bueno tocarlo en, en, en relación de la salud mental, muchas veces nos enfocamos, que no digo que está mal, pero muchas veces nos enfocamos en me afectó a mí, me afectó a mí, me afectó a mí, me afectó a mí, pero no nos damos cuenta que también les afecta al resto de una manera impresionante, y bueno, en, en, este, en este caso quiero tocar como dos puntos, una que es mi familia y mis amigos, que son las personas obviamente que todo el mundo tenemos, las más cercanas a las que más amamos, en, en términos de mi familia, para ellos fue muy difícil aceptar todo esto de, de bueno, la salud mental en general, porque otra vez la, la generación más vieja, lo que sea, como quieran llamarle, eh, no, no tomes, o sea, es muy tabú todo esto, sigue siendo tabú, o sea, yo a mi mamá le decía, sí, estoy, eh, tengo depresión, y mi mamá, no, no, <risa> y yo, bueno, gracias, ya no me vuelvas a pagar el psicólogo. Decía, no, solo eso depende de ti mejorarte, pero no es verdad, o sea, no depende de ti mejorarte si tienes depresión o sea, trastornos como hasta fobias, no, no depende de ti, o sea, tú puedes estar haciendo el esfuerzo masivo, pero sin ayuda de un profesional o de, en mi caso, también tuve ayuda de los antidepresivos. Es el químico que no te está no se está produciendo en tu cerebro haciéndote feliz. O sea, no puedes solo decirle, ah, ya te y va a salir serotonina como si fuera chiste. O sea, si, fu- si funcionara así todo el mundo fuera feliz, producir serotonina on demand, o sea, increíble. Pero, pero no, y me costó mucho hacerle a mi mamá entender eso, o sea, me tuve que sentar y, co- y contarles... Eh... Y aún así, cada vez que yo tomaba antidepresivos, iba al al doctor y me decían, ¿está tomando una medicina regular? Mi mamá le decía, sí, para los nervios. Entonces ahí yo seguía viendo, decía, bueno, estoy entendiendo, pero pero claro que cuesta cuando cuando creces con un tema así, que está tabú. Y no soy muy muy abierta, o sea, no no me gusta contarles mucho de lo que yo vivo a mi familia en ese caso. Eh, pero también fue una parte difícil, o sea, para yo sé que yo estoy sufriéndola, pero mi mamá y mis papás y mis hermanos también estuvieron sufriéndola de, de decir, a ver, esto sí existe, eso está pasando, y le está pasando a mi hermano, le está pasando a mi hija. Y, y aún más creo que lo vi con mis amigos, de que todos mis amigos no sabían qué me pasaban, o sea, mis amigos súper cercanos saben que a veces estoy bien, otras veces estoy mal. Unas veces les puedo parar de hablar de, de tres meses a años, las personas saben y las personas que me conocen es, yo sé que es difícil para ellos porque imagínense tener una amiga que en mi caso lo que pasa con justamente este específico eh, trastorno mental es que si es que yo me pego a alguien, me pego a alguien o sea, le hablo todos los días eh, no puedo, o sea, si no me responden me pongo mal dependo emocionalmente, dependo de todo de una persona y en, entre la comunidad eh, con el mismo diagnóstico que yo eh, eh, se, se, le den, se le denominó como persona favorita. Entonces, todo el mundo con este trastorno tiene una persona favorita. En donde depositamos todo, 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 toda nuestra confianza sí. es tenaz. Para la persona es una responsabilidad muy grande porque nos volvemos un peso. Todos estamos conscientes de eso. O sea, no es solo por decir, ah, soy un peso. No, sí, nos volvemos un peso literalmente. Eh, entonces, sí, es, es, es horrible porque yo puedo, yo puedo decirle a ah, eh, persona A es mi mejor amigo del alma, qué bestia, le pasa algo, me mato, eh, no me contesta, me mato, eh, cosas así. Eso por un periodo así intenso, 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 todos los días, todos los días, de tres meses, cuatro meses, hasta un año, y un día me puedo levantar, y puedo estar diciendo, yo qué sé, si esa persona no me respondió a los cinco minutos, me puedo levantar el siguiente día y decir, le odio, le odio, le odio con mi vida entera, no quiero que me hable, le bloqueo, y no le vuelvo a hablar. Como que, y ya, se acabó. Entonces, obviamente, las, mis amigos son pocos, porque ¿quién va a aguantar esa, perdón la palabra, mamadera, una, dos, tres veces toda tu vida? Como que no. Eh, entonces, sí, especial en mi caso, eh, también es, es uno de los, bueno, si tú te pones a investigar, es uno de los síntomas, se podría decir así, característicos de todo esto, tener eh, problemas relacionándote porque obviamente es muy difícil cuando eres una persona muy cambiante. Eh, pero sí, o sea, en, te, en temas como que ya personales, en cómo yo lo veo, eh, me ha tocado, lo he aceptado, más que, más que, ay, sí, he trabajado y estoy mejor, como no quiero vender la idea de que las enfermedades mentales son fáciles de como, ay, fue el psicólogo, me dieron antidepresivos, mi familia, mis amigos, tan tan, vivieron felices para siempre, como que no, porque las enfermedades mentales no se acaban, no es una gripe que te dan ibuprofeno o lo que sea que te den para la gripe, perdón, no estudié medicina, y se acabó, y ya, y solo cuídate, cuidado, no. Eh, tiene mucho que ver con los, no no no, no me quiero no me quiero expandir en este tema de que tiene que ver mucho con los genes, la, o sea, la genética como todo esto sí es hereditario las, las, la depresión y todo esto sí es hereditario pero no se va, o sea, está en remisión si tú tienes depresión alguna enfermedad mental, se puede poner en remisión que es que ya no experimentas los síntomas pero el rato de que a mí yo qué sé, si ya tuve depresión clínica se me muere mi perro Dios quiera que no, le amo con mi vida pero se me muere mi perro o sea, depresión segura depresión, pero segura, entonces, yo sabiendo esto, al principio, que ves, cuando me dijeron la depresión no se cura, o sea, estás mal, porque yo, ay, ah, yo estoy curada, y mi profesora de psicología del americano era, ay, bueno, mi profesora de psicología, mi, mi, mi profesora de psicología, me decía, me decía, eh, sin saber que me hablaba a mí, porque era, ay, eh, una, una pregunta, si es que alguien tiene depresión se cura, la madre no, toda su vida van a estar con depresión, y yo ya salía a llorar al baño, así, o sea, no miento, y era como, ay, nunca me voy a curar, pero es eso, o sea, como digo, ya nada, ¿qué vas a hacer?, o sea, si no te vas a curar, ¿qué vas a seguir llorando?, como, entonces, yo tomé este, este approach de que ya nada, es, literalmente es mi moto de vida, algo me pasa, y solo digo, ya nada, o sea, ya nada, eh, lo comencé a usar a mi... Ben- a, como que, es más, comencé, comencé a usar todos mis síntomas a mi beneficio. Y es loquísimo, pero les prometo que si es que alguien que esté escuchando que tenga depresión, ansiedad, cualquier cosa, es lo mejor de la vida cuando comienzas a saber controlar, saber controlar lo con lo que estás viviendo O sea, por ejemplo, en mi caso, cuando me da mucha depresión, bueno, no mucha depresión, cuando me da mucha ansiedad, eh, comienzo a... No sé cómo se dice en español bien eh, Dissociate Que es básicamente que tienes una experiencia Fuera de tu cuerpo, o sea, sientes que Otra persona está controlando tu cuerpo Entonces lo que yo hago Es que antes de una presentación Cuando me pongo full nerviosa Digo, ya nada, porque el rato es que ya me ponga Un poquito más nerviosa cuando comienzo a hablar Solo comienzo a hablar, o sea, siento que otra persona Ya tomó el control y yo solo estoy muriéndome Por dentro, entonces digo, qué chévere no tengo que estar totalmente consciente hablando de mi presentación, o sea, la otra personita en mi cabeza solo va a comenzar a hacer toda la presentación que ensayé, entonces yo era como que antes era como, ay Diosito, qué, o sea qué miedo, qué miedo que me pase esto, pero no, o sea, cada vez que estoy hablando con alguien y me da ansiedad, solo me voy, mi alma se va... Y me pongo como que en, en modo autopiloto, o sea, es lo mejor que me puede pasar en la vida, o sea, ¿quién no quisiera eso? O sea, que una, estás incómoda y solo te vas okay, mentalmente y me voy. Entonces yo como que, para mí, súper, como me cae como anillo el dedo, como que... Y lo veo así, ¿sabes? Lo veo así también personas con mi diagnóstico. Eh, ten, bueno, yo estoy en una comunidad de, de personas con mi diagnóstico en Facebook, en donde todo el mundo comparte sus experiencias. Lo que me ha ayudado mucho a relacionarme con otras personas. Decir, ¿sabes qué? Esto me pasa. O, ¿sabes qué? Esto no sabía que se debía a mi trastorno. Como que, ¿hago esto? Y todas las personas con mi trastorno hacen lo mismo. Eh, y sí, ahí, ahí me acuerdo que comp- compartí en un post que decía, lo bueno, o sea, ya así en, entre inside joke de las personas que tenemos este tra- trastorno es, lo bueno es que nadie... Nadie, na, nadie, ningún ser humano va a ser capaz de amar a otra persona como las personas que tienen este trastorno, porque literalmente, como te digo, es tan intenso y sentimos las cosas como si estuviéramos como, como si tuviéramos como quemado, un quemado así como que recién y apenas te toca y eres súper sensible, eso también es otro síntoma, que sientes todo al mil, a la mil potencia, o sea, alguien te dice, hola, y ese, ah, al final, para ti es mierda, me odia. Me odia, yo sé que me odia, o sea, hijo, se amplifica en tu cabeza tanto que también nosotros damos esas emociones amplificadas de vuelta, entonces cuando yo amo a alguien, de verdad, le amo con toda, todos los átomos de mi cuerpo y todo lo posible, o sea, yo no amo, yo, no, yo puedo decir que no amo a medias, o sea, yo no le amo así como, ay, le amo un 5% y después, no, como yo a mi ciento me gusta a alguien, me gusta a alguien, me dice, tírate el puente, me boto de cabeza, o sea, o sea, sí, y es, y es algo que digo o sea, sí es bueno y malo no puedo hacer nada, son parte de mí o sea, a todas las personas que yo ya les tengo confianza, les cuento les digo, ¿sabes qué? esto, 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 solo para que sepas como spoiler alert, como tengo mil personalidades o sea, un día me voy a levantar y no te voy a hablar es difícil pero, pero es eso o sea, más, más la aceptación sabes es, es más la aceptación eh, ser consciente del resto, de que no solo porque tú estás bien contigo mismo, al resto no le va, no le va a afectar, como no, o sea, ser muy consciente de tus surroundings, aprovechar tus mental illnesses, porque ya nada, ya nada, o sea, aprovecha, hay cosas buenas, cosas malas, o sea, si te puedes ayudar, ya nada, o sea, eh, pero sí, he encontrado gente increíble que entienda esto, y, y bueno, como digo, soy muy apasionada en, en, en contar mis experiencias, eh,
0: bueno, qué, qué hermoso Primero, eh, no sé me, qué hermoso que hayas logrado como embrace Todo esto, toda esta No quiero decirle condición Porque no quiero que suene como que es algo malo Porque no lo es eh, <ríe> O sea, qué hermoso, también gracias por abrirte así Sé que es, es difícil, es difícil hablar de Es difícil hablar de uno mismo Y yo sinceramente no sé por qué, pero En general es, es como Complicado a veces, así que te aplaudo Por, por hacerlo <ríe> eh, y, y sí, nada, como que me, me pareció súper lindo esto que dices de como usar tus, tus en, en tu a tu favor, o sea, siento que si bien es cierto, o sea, una vez que tienes un diagnóstico, que ya tienes un trastorno, no es que mañana amanezco y ya, curada, nunca más vuelvo a tener ningún problema, nunca más vuelvo a tener síntomas, uh-huh. no, puedo estar, como tú dices, puedo estar en, una, en un punto estable en el que no tengo los síntomas y si los tengo son lo suficientemente leves como para que no afecten mi vida a niveles como... A, máximo máximo potencia pero siempre van a estar ahí y siempre es una cosa de despertarse cada día y decir como, hoy no voy a dejar que me coma mi cabeza, que me coma mis pensamientos que que este sí, que en general esto se se apodere de mí, y si se apodera también decir como, ya bueno, mañana (risa) mañana será el día Eh, y también lo que me gustó, que también siento que eres la primera persona que habla de esto o que habla tan a fondo, es de el efecto que tenemos en otras personas, porque sí es difícil. O sea, parte del problema, la falta de empatía, porque también no se trata de que yo tengo que esperar a saber que mi amiga tiene un, qué sé, un cuadro de ansiedad súper heavy para hacer como, ay, no, pobrecita, con razón me cancela los planes. Como que creo que esta, esta falta de empatía que tenemos a veces es súper heavy, es súper heavy. Y,
1: bueno, en cuanto, <risa> para, para aportar un poco a este tema, um, sí, eh, la verdad es que a mí, a mí me tardó, porque, bueno, cuando, cuando estás tan adentrada en todo esto, porque cuando primero te dan un diagnóstico, primero que se te nace, te cae el mundo. Te, te dicen, tú... Bueno, yo era, cuando recién me enteré que tenía depresión, cuando comencé a sospechar, yo solo le decía a mi papá, súper inocentemente, paso, papá no sé por qué paso triste todo el tiempo, paso llorando todo el tiempo, y mi papá, pero estás triste, y yo, o sea, siento que, me siento como una tristeza súper profunda, no sé qué si me pasa, y... Después, obviamente, o sea, ya objetivamente, tú dices, ah, estoy triste todo el tiempo. Igual, la depresión, pero estás tan adentrado que nada tiene sentido, o sea, es, es como si solo estás en un, un cuarto sin luz, o sea, es, es, la metáfora es que solo estás ahí diciendo que me pasa, que me pasa, que me pasa, y cuando vas y te dicen, sí, tienes depresión, tú, o sea, si es que ya vienes sintiendo todo esto, tú esperas que una persona diga, ah, sí, cierto, ah, tiene sentido. No, se te cae el mundo, dices, como ya, yeah, ok, ok, tengo depresión y es todo el grieving process de esto, esto está mal, o sea, por eso me siento mal, ya me dieron un diagnóstico, te sientes limitada, eh, comienzas a buscar síntomas, dices esto me pasa, esto me pasa, esto me pasa, y si no te pasa, comienzas a manifestar los síntomas que son peor, o sea, y cuando yo estaba en todo eso... Eh, me tardó mucho en decir... Sí, sabes que yo estoy mal... Mis amigas están peor... Que no saben qué... Si yo no sé qué me pasa... Ellos no saben qué chingados me pasa... O sea, un día amanezco bien... Otro día estoy llorando... Otro día les quiero pegar... Y, y yo, o sea... Un advice... Un consejo... Que sí quiero decirle a las personas... Si es que conocen a alguien... Si tienen un, un familiar... Un amigo... Un conocido... Que está pasando por un momento así... Aunque no sepan... Si es que tienen un diagnóstico... Y si es que sí tienen un diagnóstico aún más... Lo que a mí me ha ayudado... Es que las personas a mi alrededor, primero no, no me tratan de solucionar la vida, porque eso es, ese es un error grave, decir tienes de ah, manda no, no, no el psicólogo. O sea, obviamente voy a decir gracias. Pero in- investiguen, es, es lo mejor. Investigar, informarse, para, si es que alguien me dice, sabes que sufre depresión, no me voy a contentar con eso. No voy a decir, ya bueno, ya. No, si es que alguien confía en ti un diagnóstico, así sea depresión, ansiedad, bipolaridad, date el tiempo de investigar acerca de eso. Porque si es que si es que presentan uno, un síntoma, como tú dices, si es que cancelan planes, porque es un síntoma muy común para bastantes, bastantes enfermedades mentales, cancelar planes de último momento, no aparecer, eh, hasta no bañarse, ¿sabes? Y si es que no sabes de eso, de estar como ay esta madre no se baña chévere, pero si, si haces tu investigación, ahí dice que uno de los síntomas puede ser eso, y eso, el conocimiento, nos guía a ser mucho más empáticos, y, y por eso siempre es, es bueno, es bueno conocer, es bueno escuchar, si es que quieren abrirse contigo, escucha, les pregunta, les interésate, y, y es eso, es lo que tú dices, ser, ser empáticos, siempre, aunque no, aunque no tengan una enfermedad mental, o sea, si es que, te, o sea, no sé, si es que se sienten mal, no hace falta que tengan algo de tengo depresión, o sea, todos los humanos, las, nuestras emociones son tan complejas y aún más y aún más como desordenadas cuando sufrimos de algún tipo de trastorno algún tipo de enfermedad mental entonces lo que sí es invito a que, que se investiguen más eh, para que puedan saber abordar los temas se, sepan sepan que no todos buscamos que nos digan anda andate al psicólogo o consigue antidepresivos es lo típico pero a veces solo necesitamos que alguien nos interese. O sea, si es que alguien. Yo me caso si es que a alguien yo le digo tengo este trastorno y viene conociendo todo del trastorno, hijo de madre. Me, me arrodillo, me arrodillo, digo no me importa, no me importa. Pero, pero sí, ese es un tema, es muy, un tema muy importante. no Informarse, informarse, ser empáticos. Eso.
0: Creo que sí, justo eso. En, ahorita igual con todo el tema de awareness. Si es que alguna vez tienen a alguien en sus vidas que. Tiene el valor, porque les juro que esto toma... O sea, hay que ponerse unos huevos para hablarte de ti a este nivel de profundidad. Si alguien tiene el valor de decirles, oye, ¿tengo esto? También pregúntenles, como, ok, ¿y qué puedo hacer yo? Porque también hay, hay gente que le gusta que... Que yo, qué sé, si es que yo vengo y te digo, Emilia, me siento triste. Que me digas, no te sientas triste. Hay gente que le gusta eso, así como hay gente que solo... A veces necesita vent un rato. Necesita desahogarse, necesita sacar cualquier bichito estúpido que tenga, que le esté abrumando ese rato, creo que es un bichito estúpido cualquier cualquier bichito que tenga ese rato que le está atormentando a veces solo necesita expresarlo y a veces no necesita que, le, o sea, no necesitan que les digas nada, solo como escuchar y sí, y como que entender también que hay un montón de cosas que que, que no hay que hacer, o sea así como, así como hay un montón uh-huh. de cosas que se pueden hacer, hay un montón de cosas que no se deben hacer por ejemplo como no se me ocurre un ejemplo ahorita, perdón. <risa> pero pero sí, o sea, en verdad, si es que alguien alguna vez se abre así con ustedes, eh, investiguen, infórmense. Vivimos en un mundo en el que hay tanta información que es muy fácil leer un poco, leer experiencias. Incluso hay videos, o sea, ya, si les da pereza leer, hay videos. <risa> eh, ajá, escuchen este podcast, podcast escu- una y otra vez. <risa> lean un libro, vean un video, o sea, como infórmense un poco de qué está pasando por la cabeza por la cabeza por el cuerpo porque eso también o sea, los trastornos como que ya a nivel psiquiátrico que es lo que es, ahí es donde me da iras también que la gente es como que ay échale ganas es como como tú dices si yo pudiera decir serotonina sí. y solito y ya <ríe> no más sí. se hace y es sí 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 y es y es justo hay una metáfora que amo
1: que es de tú no le vas a decir a alguien que está roto el brazo es que tienes que tratarle a una persona con enfermedades mentales como alguien enfermo o sea, porque es una enfermedad y, y solo porque no se ve no, no es como, ah ya, haz esto si es que alguien se rompe el pie, no solo le vas a decir oye, pero ponte, de vuelta el pie y ya y camina, solo camina si es que tú te mentalizas en caminar caminas de ley, no o sea, tratamiento, todo, todo esto es, igual, es igual algo, en, o sea, busque la definición de, de una enfermedad, o sea, estoy tan segura que va de la mano con las enfermedades mentales que es algo que necesitas, o sea, que necesitas, que no está bien con tu cuerpo. Las enfermedades son mentales así, no es porque nos inventamos, no es que un día me, me levanté y dije, ay, me acuerdo que vi este post en Tumblr, depresión ven a mí, como no. Y yo era uno de esas ignorantes que decía, ay, qué chévere, voy a ser depresiva. No, o sea, literalmente mi cerebro solo dijo, jaja karma y dejó de producir serotonina y mi mundo se vino abajo, o sea, es así, no pude decirle, ah, ya, ¿sabes qué chiste? Amagado y comenzó a producir serotonina de nuevo, no, es, es como que es algo mucho más, o sea, si es que hacen research acerca de todo esto también, van a ver que, o sea, como como dijimos, que es algo que está química, o sea, en la, en la química del cerebro va mal. Ya, entonces no sé de dónde quieren que produzcas la serotonina y los demás químicos que me faltan.
0: Pero pero sí, <risa> Y también algo súper importante es como que be there para todas las personas que, que lo necesitan. Hay gente que no. Hay gente que, que a veces solo dice necesito aislarme tres meses. Y se aíslan tres meses y vuelven como nuevos. <risa> cada quien tiene su propio proceso. Cada quien tiene su forma de estar. de Sí, de tío con sus síntomas. Pero... En general, como que extiendan su mano a las personas que, que se abren en este tema con ustedes, que les dicen, porque también pues, hay veces en las que tú le dices a un amigo, como, le cuentas a un amigo que tienes algo y no necesariamente ese rato necesitas que te digan ¡Ah, no estés triste! o ¡Ah, siéntate bien! Como que échale ganas, no necesariamente ni se necesita eso, porque capaz ese día estás bien, capaz ese día estás teniendo un día hermoso, divino, precioso, no, no hay nada atormentándote, todo está, flores y unicornios y hay iris en el cielo, pero a los tres días se te va el... Se te cae el mundo encima, te metes en un hueco, no te puedes parar de la cama. Y lo único que necesitas es un amigo diciéndote... Buenos días, Estrellita. La Tierra te dice hola. (risa) Como que eso es todo. O sea, como que si ustedes son amigos y tienen la capacidad en ustedes de darle la mano a alguien que lo necesita, háganlo. Como que porque eso también está bien. Y y sí, lo más importante, infórmense. Me encanta esto.
1: (risa) Sí, infórmense. Es, Es el más como... el mayor acto de amor para alguien que, que alguien, o sea, viniendo de alguien que está no tan bien mentalmente, es emocionalmente, si es que cuando alguien se interesa y me dice, eh, investigué acerca de esto, para mí, o sea, me pongo a llorar ese rato, porque demuestra que se, se dieron el tiempo, ¿sabes?, de entender, y es muy importante también, eh, o sea, quiero, quiero recalcar lo que dijiste de que tienen que entender que distintas personas, o sea, yo puedo estar, como les digo, yo puedo estar bien con mis amigos y de la nada me voy tres meses y ellos saben ya cómo lidiar con esto porque ya me tienen amiga un buen tiempo y si no se fueron ahorita ya no se fueron nunca. Eh, y cuando yo me pongo así, yo eh, solo me gusta que me escriban, no me gusta responder y es lo, lo cagado, o sea, ellos me dicen, oye, ¿estás bien? ¿Quieres hablar? Estoy aquí para ti. Y saben que yo no les voy a responder. Pero cuando yo me pongo bien, digo gracias porque eso me demuestra que siguen pendientes aunque yo no quiero hablar con ustedes. Y para mí es como que sigues ahí, sigues pensando en mí. Yo sé que si es que yo necesito hablar con alguien, he estado ahí. No siento que mis amigos dijeron, nada, nada, chingada, está mal. Ya, tres meses después solo... Y, y es así, o sea, y para mí me sirve que me manden mensajes de apoyo y no responder. Para una persona que no me conoce y me está mandando mensajes, va a estar, oye, ¿por qué me ignoras? Loco, estoy aquí, ¿por qué me ignoras? Y eso me pondría mejor, peor. O sea, yo soy capaz de pegarle en la cara si alguien me hace eso cuando yo estoy en plena depresión, en pleno, <risas> en pleno bajón. Entonces, sí, es muy importante entender también cómo actuar en el rato de que haya un... un... O sea, se, se decaiga la persona. Es muy importante ser... Otra vez, la palabra del día es ser empáticos e informarse, pero más ser empáticos. Entender que si es que alguien se enoja, no, no es contigo. Tal vez están ellos teniendo que lidiar con tantas cosas y si es que no te quieren hablar déjales que van a volver, o sea, bien y en eso, o sea, preguntarles cómo quieres actuar, eso eso también,
0: o sea, recalco mucho eso. Muy, muy sí <ríe> que excelentemente sí. parafraseado eso <risa> eh, sí, no, creo que ya está todo sobre la mesa algo que quieras agregar eh,
1: no, la verdad no creo que está, como, como dijimos está súper claro bien, eh, muy repetitivo pero ser empáticos, informarse y... Y
0: eso, eh, creo, creo que sería creo que sería todo de mi parte. Bueno, gracias, de verdad, te, te abrazo a la distancia. Eh, sí, no, en serio, gracias por estar aquí, gracias por contar tu historia, gracias por todo este mensaje que, que le dejaste a este episodio. Creo que es muy, muy importante y creo que es algo que en general no está repetitivo entre toda la serie. Pero, pero sí, así que nada, amigos eh, escuchantes, escuchadores, no sé hablar, obvio. Eh, Les mando saludos, saludos, les mando saludos cordiales, abrazos virtuales y un besito en la frente. Y ya nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Adiós.